0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: יום שני, 22 בדצמבר 1986, שכונת שייח' ג'ראח בירושלים. חנויות מכולת ומלונות זולים, ערב רב של תושבים מקומיים ונציגי מדינות זרות. בלב השכונה, עוד מימי הירדנים, ניצב בניין בית המשפט המחוזי בירושלים. עמודי שיש ואבן ירוקה ותבליט מתכת של מאזני צדק. ניידת משטרה, זנזנה בלשון העצורים, קופסת פח על גלגלים, מתקרבת לשאר הרכבים של בית המשפט. צלמי חדשות רבים חוסמים את דרכה והניידת מתה. שוטרים במדים מביטים משועממים בהמולה, אדם היושב לצד חלון הרכב רוכן קדימה. הוא מצמיד את כף ידו לחלון, אף אחד סביבו לא מבחין במתרחש. כמה שעות לאחר מכן הטלפון בלשכת הצנזור הצבאי מצלצל. חיילת משועממת מרימה את הטלפון, פניה מבוהלות לרגע, והיא מעבירה את השיחה למשרדו של הצנזור. מעבר לדלת נשמע קול המום וכועס. קצין במדים מורה בקול רם למנהלת לשכתו להשיג דחוף את סוכנות זום 77. הוא סוגר את הדלת. מבעד לדלת חוזרות המילים אסור לפרסם. כמה שעות לאחר מכן מתפרסם בעיתון ה-Evening Standard הלונדוני צילום שערורייתי של הצלם דניאל לנדאו העוקף את צו הצנזורה הישראלית. בצילום נראית כף ידו של אדם בתוך משטרה ועליה כיתוב בעט שחורה. 30 ספטמבר 86, 2100. הוא הגיע לרום 504. המשפט הזה והאיש שכתב אותו יהפכו לגיבורי אחת הפרשות הטעונות בתולדות המשפט הישראלי. היי, אני עורך הדין אורון שוורץ, ובפרק זה של ההסכת משפט חוזר, נספר את סיפורו של מרגל האטום מרדכי ואנונו. האם ואנונו אכן היה מרגל? והאם כיום, במבט לאחור, כשמה שכונה מדיניות העמימות הגרעינית של ישראל, שהיא כבר נראית מיושנת, נאיבית משהו, וכשפרסומים זרים כבר שטחו לא מעט מסודותיה בגיליונות עיתונים ובמדיה הדיגיטלית, אולי באמת הגיע הזמן לערוך לפרשת וענונו משפט חוזר. וענונו, הוא הגיע
3: ממרוקו, ממשפחה עמידה שהייתה במרוקו, זהו עורך הדין אביגדור פלדמן. משפחתו הייתה בטוחה שהם מגיעים לתנאים מצוינים, אמרו להם למשל, תיקחו את הפריג'ידר, תיקחו רהיטים טובים, כי יש פה מקום ואתם תוכלו לחיות פה חיים טובים. לפועל הוא הגיע, לקחו אותם במסעית וזרקו אותם ליד באר שבע במין צריף קטן, ועד סוף ימיו הוא יזכור את ה... מקרר, עומד בחוץ, הולך ומחליד בגשם, כי אי אפשר היה להכניס אותו בדלת. יום אחד ב-1976,
2: כשהוא בן 22, הוא רואה מודעה בעיתון. דרושים עובדים. כשהוא מתקבל, הוא מגלה שהעבודה היא בכור האטומי בדימונה.
3: כל אחד יכול לבוא ולהתחיל לעבוד בכור האטומי, המקום הכי סודי במדינת ישראל, והוא עובד כטכנאי, כתפקיד מאוד uh, פשוט. הוא אחראי על שלב בייצור הוא צריך לבדוק ולדעת כמה זמן צריך להכניס חומר מסוים לתוך נוזל מסוים ולהוציא אותו. זה העבודה שלו, עבודה משעממת לאללה. אבל
2: אז משהו קורה לווענונו. ביוני 1982 פורצת מלחמת שלום הגליל. ווענונו שלומד בינתיים פילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, מתחיל בפעילות פוליטית, גלויה. הוא מתראיין לעיתון סטודנטים ומביע את עמדותיו שמערערות על המוסכמות הפוליטיות של הזמנים ההם. הוא רוצה שלום עולמי. גורמי הביטחון שמקבלים את המידע על פעילותו מתחילים לדאוג. הם קוראים לו לשיחת ברור. בשיחה, ואנונו מוסר כי הוא מביע את עמדותיו כפי שניתן לעשות בכל דמוקרטיה. הוא מוזהר שהוא מתחכך באנשים מסוכנים וכי אסור לו לצאת כנגד ההתחייבות עליה חתם בקבלתו לעבודה לשמור על סודיות מוחלטת בקשר לעבודתו.
3: והנון הוא, הוא סקרן, הוא עובד בלילות בעיקר, וכשאין לו עבודה, אז הוא מטייל בקור, ואין חציצה, הקור כולו פתוח בפניו, יכול לעלות, ללכת לכל מקום שהוא רוצה. והוא רוצה, הוא הולך ועולה ויורד ומוצא כל מיני דברים מאוד מעניינים. יום אחד הוא גם מחליט להביא מצלמה קטנה לכור, והוא גם מצלם כל דבר שהוא יכול לצלם. אף אחד לא יודע שהוא עושה את זה, אף אחד לא רואה, אין שם לא מצלמות מעקב, לא שומרים, לא כלום. הכור הכי סודי במדינת ישראל פרוץ, והוא עושה שם מה שהוא רוצה.
2: באוקטובר 1985, כשהוא בן 31, ואנונו מתפטר מן הכור. הוא נוסע לחו"ל, מוכר את דירתו ואת מכוניתו, ונראה כמי שלא רוצה עוד קשר עם עברו וסביבתו. הוא מעביר 40 אלף דולר לאחיו שחי בארצות הברית, משאיר לעצמו 4,000 דולר, ונוסע לתאילנד. שם, במנזר בתאילנד, הוא מתוודע לעקרונות הבודהיזם. אבל בד בבד עם הניתוק וההסתגפות, וענונו לא מסוגל לשבת בשקט, הוא מחליט לפעול. הוא יוצר קשר עם אנשי תקשורת ורוצה לחשוף בפני העולם את מה שהוא יודע שישראל מחזיקה במרתף. הוא נוסע
1: לאוסטרליה. באוסטרליה הוא היה ממש מסכן ובודד. לבד. זהו החוקר, הסופר וחבר הכנסת לשעבר, הפרופסור
2: מיכאל בר זוהר.
1: הוא גורר באיזשהו חדר באחד הרובעים היותר מוזנחים של סידני. ויום אחד הוא ראה שם כנסייה, והוא נכנס לכנסייה ואמר להם אני רוצה להתנצר. התנצר, קיבל את השם ג'ון קרוסמן, והתחיל להופיע באופן קבוע בכינוסים. עכשיו, החברים שהיו, הקהל שהיה בא לכנסייה הזאת, לא היה בדיוק מהחברה הגבוהה. זה היו כל מיני באמת חלקאים ונתקעים, אנשים מסכנים, קשי יום, והוא השתלב בתוכם.
2: עכשיו כשווענון כבר לא מרגיש
1: ישראלי וגם לא יהודי, הוא מרגיש שהוא יכול לספר את הסיפור שלו. ומדי פעם היו עושים מעגל של כל המאמינים האלה, וכל אחד היה מספר על עצמו. והוא סיפר על עצמו כשהגיע תורו. ובתום לב הוא סיפר להם שיש לו מסלמה עם סרטים שהוא צילם את הכור האטומי בדימונה. הם בכלל לא ידעו מה זה. חוץ מאחד דרום אמריקאי שנדלק. קראו לו אוסקר ג'ראר, עיתונאי מקולומביה. הוא הבין פתאום שיש פה מכרה זהב. אמר לו, בואו בוא נביא את התמונות לעיתון בסידני, עיתון
3: גדול, נקבל כסף. הוא אגב לא פיתח אותם בארץ, הוא פיתח אותם בסידני, הוא בא לחנות צילום הכי רגילה שבעולם, נתן את הפילם לפיתוח.
2: ז'רארו אדם ססגוני, ובעל חושים עסקיים מחודדים. הוא מבין את משמעות האוצר שיש לו ביד. הוא ממשיך ללחוץ בניסיון לשכנע את ואנונו לחשוף את הסיפור שלו, ומבטיח לו שהסיפור הזה שווה כסף. הרבה כסף. הוא הופך להיות הסוכן שלו. ואנונו מוסר לג'רארו כמה צילומים שצילם בקור. ג'רארו לא משתהה ונוסע עם הצילומים ללונדון. שם הוא פוגש את העיתונאי פיטר הונאם מעיתון הסאנדיי טיימס הלונדוני. הונאם מגיע לאוסטרליה ומפוגש את ג'רארו ואת ואנונו. ואנונו הוא מספר להונאם באריכות את קורותיו ומוסר לו מידע רב על הסוד השמור של מדינת ישראל. אבל הונאם מבין שג'רארו הסוכן עכשיו רק מפריע. הוא מפריד בינו ובין ואנונו. הוא לוקח ערב הטיסה כותב הענונו מכתב אל אחיו שבארצות הברית. אני הולך ללונדון לעשות הסכם עם הסנדיי טיימס. זה מה שאני החלטתי לעשות. מה המניעים שלי? בעיקרם פוליטיים. למרות שאני עזבתי את הארץ ולא רוצה להיות מעורב, אני חוזר למעורבות. אני מרגיש שחובתי לפרסם. חשבתי הרבה על הצעד הזה, וזה נראה מחויב המציאות. זהו הרגע שהמידע לגבי וענונו מתחיל להיאסף בקרב גופי הביטחון והמודיעין. מי שמוסרים את המידע הם שני עיתונאים ישראלים, עמי דוראון ואלי טייכר. שני העיתונאים מקבלים במקרה פנייה מאנשי הסנדיי טיימס. באמצעות הפנייה שהייתה ספקנית מאוד, מבקשים אנשי העיתון לדעת אם אותו וענונו עבד אי פעם בכור. אנשי העיתון בטוחים שזהו תרגיל של המוסד. אבל טייכר, שלא מוכן לשבת בשקט בזמן שהסקופ שלו בורח לו מן הידיים, מעביר באמצעות אחיו שעובד באגף הבודיעין בצה"ל מידע על ההפניה. האח פונה לראש מחלקת ביטחון שדה, והמערכת שעצביה רופפים ממילא מודאגת. בעקבות המידע מתכנס מה שכונה מועדון ראשי הממשלות. מלבד בכירי המוסד, השב"כ והמלמ"ב, באותו גוף עלום שאחראי לאבטחת המידע הסודי של המדינה, יושבים בחדר גם יצחק רבין, שמיר ו...
1: שמעון פרס הוא אבא של דימונה. זהו שוב הפרופסור מיכאל בר זוהר. זה התחיל הרי ב-56, כשפרס, דיין ובן גוריון היו בצרפת, במפגש סופר סודי בוועידת פסגה עם הצרפתים והבריטים, כדי לפעול יחד במבצע סואץ סיני נגד מצרים. ובשלב מסוים, פרס ובן גוריון תכננו לבקש מהצרפתים לבנות לנו את הכור. ופרס ניגש לצרפתים ואמר להם, תראו, אנחנו למעשה מסכנים את עצמנו, ומשום כך אנחנו נהיה במטרה לשנאה שלא תיפסק מכל העולם המוסלמי, אז אנחנו צריכים כוח הרתעה.
3: נחזור ללונדון של שנת 1986. בשלב הזה ואנונו אדם מאוד מתוסכל ואפילו כועס. ואנונו
2: פוגש עתה את אנשי הסאנדיי טיימס, אבל הם חשדנים, חשדנים מאוד. הם חייבים לברר את ערכו של המידע והם מזמנים לפגישה מומחה לטכנולוגיית גרעין, פרנק ברנבי. ואנונו מציג להם תצלומים ומספר
3: להם את מה שהוא יודע. ומספר ומסביר ומראה להם את התמונות, כי הוא אין לו את הידע. המדעי, הטכני, לדעת בעצם מה נעשה שם, כמה נעשה שם, ופרנק ברנבי הוא זה שבעצם מפענח את המידע.
2: ברנבי משתכנע שהמידע אמיתי. האנגלים, במחווה ג'נטלמנית של אתיקה עיתונאית, פונים לשגרירות ישראל בלונדון לקבל תגובה. מדינת ישראל הנבוכה נאלצת לאשר כי וענונו אכן היה עובד של קמ"ג. העיתון לא מבטיח מבטיח לשלם לוואנונו כסף, אבל מבטיח לסייע לו בפרסום ספר שיכתוב בעזרתם. כאן מתחילה תקופת המתנה המורטת עצבים
3: בעבור וואנונו. הוא מוסר את המידע, וכלום לא קורה. מסתובב בלונדון, שואל פעם אחרי פעם את פיטר, נו, מה קורה? מה קורה? פיטר אומר עוד מהססים. והוא מסתובב בלונדון. פיטר אונם אמר לי כמה פעמים, הסנדיי טיימס, לא שם לו שמירה, לא מלווה, לא דואג לו, שום דבר.
2: הכתבה עדיין לא התפרסמה, אבל בינתיים בישראל מפלס הדאגה הופך לנהר של פאניקה. בעקבות כינוס מועדון ראשי הממשלות מתחיל ומתגבש מבצע המתקנה מבצע קניוק. נשקלות אופציות שונות ביניהן האופציה לחסל את ואנונו, אבל אישור לכך לא ניתן. ההחלטה שנופלת היא שיש להביא את ואנונו לישראל, ומוטב מהר. בינתיים, ז'רר, הבחור הקולומביאני מהכנסייה בסידני, זעם על המחטף שעשה לו פיטר הונם, והדליף את הסיפור לעיתון המתחרה, הסנדי מירו. אנשי המירו מבינים שהמתחרים עומדים לצאת עם הסיפור, וטוענים שהסיפור של הטיימס הוא ברווז עיתונאי. פעולת הטעיה, תעמולה, תוצרת המוסד ומדינת ישראל. הם משלמים לז'רר 5,000 דולר, ומפרסמים את תמונתו ואת סיפורו לכאורה של וענונו, תוך שהם לועגים לסנדי טיימס. ואנונו המתוסכל דוחק עכשיו בסאנדיי טיימס לצאת עם הסיפור שלו בגדול, אבל אלה שביטחונם התערער גוררים רגליים. עדיין לא בטוחים שהסיפור הזה באמת שווה את הנייר שעליו הוא מודפס. הסאנדיי טיימס שחושש, אבל כנראה לא חושש מספיק, מעביר את ואנונו למלונות שונים בעיר, אבל זה כבר מאוחר מדי.
1: הצוות הישראלי גובש למעשה די בבהילות. זהו שוב הפרופסור בר זוהר. כי כששנו על זה שבנונו הולך עם התמונות, אמרו, מהר לגלות ולעצור את כל הסיפור הזה. זה הסוד הכי כמוס של מדינת ישראל. הצוות שגובש
2: החל לעקוב אחר בנונו, אבל בשיטה מתוחכמת שהמוסד כינה שיטת מעקב קדמי.
1: כלומר, אתה לא עוקב אחרי היעד שלך, אחרי האובייקט, אלא אתה שולח אנשים קדימה. פחות או יותר למקום, לכיוון, שאתה חושב שהוא ילך. ואז היתרון בזה זה שהוא רואה שהוא לא, לא עוקבים אחריו, והוא חופשי, והוא מגיע למקום, ושם כבר מחכים לו למעשה העוקבים. אנשי העיתון מחדדים באוזניו את
2: האזהרה להישמר מזרים שמנסים ליצור עמו קשרים חברתיים. אבל וענונו הבודד והעצבני כבר לא שם לב לאזהרות. הוא הולך בדיוק לאן שוקבי המוסד העריכו שילך.
1: וראו שהוא הולך לכיוון על אייסטר סקוויר, ושלחו לשם מספר אנשים. והוא הגיע, ועמד לאיזה קיוסק עיתונים, וראה שם איזה בחורה, שמאוד מצא חן בעיניו. והוא הסתכל עליה, והיא גם, והוא חייך אליה, והיא היכה לו בחזרה.
2: הוא לא ידע את זה, אבל הבחורה הזו הייתה אשת המוסד שריל חנין בנטוב,
1: שכונתה סינדי. והוא התחיל ללכת, חזר ופנה אליה, והיא ענתה לו בחיוך, התחיל לדבר איתה, וסיפרה לו שהיא קוסמטיקאית מלונדון, הזמין אותה קפה. נכנסו לשתות כוס קפה, אז הוא אמר לה, תגידי, את לא מהמוסד? אז היא אומרת לו, what is מוסד? כן, ממש. ומה שימך? אז הוא אמר לה ג'ורג' זה בעיה, השם שבו הוא נרשם במלון. אמר לו, כמובן, אתה לא ג'ורג'. <laughs> ואז בהדרגה... הוא התחיל לחשוף את הסיפור שלו לפניה, ולא הרפא ממנה. והם שתו, והם הלכו, והוא אותה ביד, כל היום הם בילו יחד. ובערב, כשהיא חזרה למדרת המבטחים, היא סיפרה על המפוקדים שלה. פלאי פלאים, תשמע, זה ממש פריצת דרך. הם לא יודעים איך להגיע אליו, ועכשיו, תמשיכי ללכת איתו. אבל הוא רוצה להתנשקי איתו. תתמזמזי איתי, תתמזמזי איתו. והיא, בניגוד, הייתי אומר, לתחושותיה, מתוך תחושת גועל, כמו שהיא אמרה אחר כך, עשתה את מה שאמרו לה. הלכה איתו יום-יום, הם הלכו להצגה של מיוזיק, לאיזה מיוזיקה, לפורטי סקונד סטריט, והלכו לסרט, נדמה היה אד עם הריסון פורד, היא אפילו סחבה אותו למוזיאום. ולא נפרדו, והוא כל ערב היה אומר, בואי נעלה אלייך, היא אומרת לו, לא, אני חי במלון, אם עוד בחורה זה אי אפשר, ואתה במתח, אי אפשר, אני רוצה לשכב איתך, היא אומרת, אני מבינה אותך, אבל אתה כל הזמן במתח כזה, זה לא יהיה טוב. והמשיכה
2: בניגוד לרצונה. בינתיים בישראל, עם מוודא מקום הימצאו של וענונו, מורה שמעון פרס, ראש ממשלת הרוטציה עם יצחק שמיר, שאסור לפגוע או לחטוף את
1: וענונו על אדמת בריטניה. ראש הייתה מרגרט תאצ'ר, גברת הברזל. ששמעון, שמעון פרס פחד ממנה
2: פחד מאבד. ההחלטה במטה המסד היא לגרום לבנון לצאת מבריטניה למדינה אחרת. כזו שתייצר פחות כאבי ראש לראשי המדינה אם פעולת חטיפה תתרחש
3: בשטחה. והיא אומרת לו, תשמע, יש לי אחות שיש לה דירה ברומא, בוא ניסע לרומא, מה אכפת לך? פה נוראה, לא שמים עליך.
1: הסנדי טיימס... לא ידעו שהוא צריך לנסות לרוב, אבל ידעו שהוא מסג איתה והזהירו אותו, אותו מפני קשרים כאלה, והזהיר אותו שלא לעזוב את לונדון, בשום פנים ואופן, לא לעזוב את לונדון.
2: אבל וענון הוא מאוהב, הוא לא מקשיב
3: לאזהרות, אז השניים טסים ומגיעים לדירתה של סינדי. יכניס לדירת טראפט, מזנקים עליו כמה אנשים, ותוקעים בו זריקת הרדמה, השלב הבא הוא מתעורר בתוך ספינה.
1: העלו אותו על אונייה ישראלית, על אוניית מסע ישראלית, נחזיק אותו בתוך את אחד התאים, של נדמה לי של סגן הקפטן. גם הלכים קיבלו הוראה לא, לא להיות בקרבתו, זאת אומרת, הם לא פגשו אותו, וכי זה היה באמת מידור מלא.
2: בסנדהי טיימס מבוהלים ומבינים עכשיו שמשהו רע מאוד קרה לבענונו. שישה ימים לאחר שבענונו נעלם, בחמישה באוקטובר 86', הסנדהי טיימס מפרסם את המידע שלו. העיתון טוען לראשונה כי בידי ישראל מצוי נשק גרעיני. הוא מצרף לכך את שרטוט מבני הכור ואת תצלומיו של ואנונו. ואנונו מגיע לישראל ומובא בחשאי להארכת מעצר סודית בפני שופט. זה הרגע שוואנונו מתחיל להבין מול מה הוא עומד.
3: קודם כל הוא בשוק, הוא בהלם מהסיפור הזה עם סינדי והחטיפה, והוא נחקר, הוא משתף פעולה אגב בחקירה. הוא אומר להם, אני ראיתי חובה לעצמי לפרסם את הדברים הללו, כי מדינת ישראל מכריזה שאין ברשותה נשק גרעיני. נשק גרעיני זה לא דבר שאפשר לשמור אותו בסוד. חשוב להגיד שזה היה הנימוק שלו לכל אורך הדרך.
2: בשלב הזה הוא זוכה לייעוץ משפטי מידי עורך הדין אמנון זיכרוני המנוח. אבל וענון הוא מחליט להחליף את הייצוג שלו, והוא מקבל את אביגדור פלדמן.
3: הייתי אז מלומד אורח באוניברסיטת הרווארד, והגעתי לישראל. מגיע אליי איש מכוחות הביטחון, ואומר, אני רוצה לקחת אותך למישהו, מחתים אותי על, כמובן על הצהרת סודיות, ולוקח אותי לכל אשקלון, אני נכנס, ואני פוגש את מרדכי ואנונו, חשדן, לא יודע בדיוק מי אני ומה אני, וכך התחילה ההיכרות. אביגדור פלדמן
2: מבקש במהלך הארכות המעצר לשחרר את ואנונו לאלתר, משום שהוא נחטף, כלומר הוא בא לדין תוך הפרת זכויותיו החוקתיות לחירות תנועה ולדיבור, וגם כי הוא איש מצפון שאינו יכול באמת להזיק, הוא איננו לוחם חמוש ואיננו טרוריסט. בינתיים, פרקליטות מחוז ירושלים מגישה כתב אישום, נושא כותר תיק פלילי 461/86, מדינת ישראל נגד מרדכי ואנונו. יחד עמו, בקשה לקיים את הדיונים בדלתיים סגורות. העבירות המיוחסות לו בכתב האישום הן סיוע לאויב במלחמה ואיסוף
3: ומסירת ידיעות סודיות בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. הטענה העיקרית שליוותה אותנו כל הזמן, שהוא לא עבר עבירה. מי האויב שאלתי? מי פה האויב שלו הוא סייע? דע העולם, דעת הקהל, כמובן שהטיעון הזה לא עזר. לא בשלב המעצר, וגם לא כשהעליתי אותו, ביתר פירוט במהלך המשפט.
2: שופטיו של וענונו הם צבי שלום ברנר ואליהו נועם. הרכב שמרני משהו בראייה לאחור, אבל לא יוצא דופן בשנות ה-80. וענונו בינתיים מצליח להערים על אנשי הליווי המשטרתי, ועוקף את האיסור שלהם לשוחח עם התקשורת במסדרון או על ספסל הנאשמים. הוא עושה את אותו התרגיל האיקוני, וכותב על כף ידו כי נחטף ברומא. כשאף אחד לא באמת שם לב, הוא מבלי למצמץ, פותח וענונו את כף ידו אל עבר שימשת חלון הרכב המשטרתי. אנשי המשטרה ששומרים על גבו של וענונו, לא דמיינו את מה שווענונו עומד לעשות להם מתחת לאפם. הצלם דניאל לנדאו מסוכנות זום 77 לוכד את כף היד של וענונו. התמונה מתפרסמת בכל מהדורות החדשות בעולם ובעיתונות המודפסת ביום שלמחרת. עם פתיחת משפטו של וענונו, אנשי המשטרה לא רצו שווענונו אפילו יצעק את דבר חטיפתו כשיפגוש עיתונאים במסדרון, אז הם החלו לאטום את פיו. בהמשך נהגו להעלות אותו הישר לאולם בית המשפט מגרם מדרגות חיצוני כשהוא חובש קסדת אופנוע אטומה. הוא
3: נכנס דרך איזה דלת חיצונית. הוא, כשהוא נכנס לאולם, נשמעות אזעקות, שכדי שלא, הוא לא יוכל לדבר. הסתירו, העלימו אותו. למרות שאין שום סיבה, לא הייתה שום סיבה שלא לגלות את הזהות שלו, או לא לאפשר לעיתונאים גם לסקר את המשפט. רובו של המשפט, לא היה בו שום דבר שהוא אסור לפרסום. ולכן כל הדרמה הזו שיצרו סביבנו, הייתה מיותרת, ילדותית, טיפשית. קו ההגנה
2: הופך לדיון בסוגיה עקרונית. האם ישראל היא מדינה בעלת חופש ביטוי, והאם פציפיזם הוא ביטוי לגיטימי? אם כן, ואנונו לא יכול להיות בוגד, ובוודאי שגם לא מרגל. אבל מה לגבי טענת החטיפה? הרי ואנונו הגיע לישראל תוך פגיעה בחירותו כשהיה על אדמה זרה.
3: זה יכול היה להיות טיעון משפטי, אבל אנחנו כבר נמצאים אחרי פסק דין אייכמן. Mm -hmm. שגם הוא נחטף בארגנטינה, ואז הפסיקה אומרת, אנחנו, לא מעניין אותנו מאיפה הוא הגיע לבית משפט. הוא פה, הוא נמצא פה, אנחנו לא נשמע שום עדויות לגבי האופן שהוא הגיע. ברגע שזה הגיע למדינה, הוא התחיל להתנהל על פי החוק, על פי חוק המעצרים, על פי כל דרישות ודקדוקי החוק, וזה הדבר היחיד שמעניין אותנו. כך שעניין החטיפה לא עלה במשפט, בה שזה לא... רלוונטי. אגב, זמן רב אסור היה לדבר על החטיפה. אחד הסודות הבודדים שנשארו ממשפט ואנונו, זה שהוא נחטף באיטליה.
2: ואנונו לא נחטף באנגליה כדי לא לעצבן את האנגלים, אבל
3: מה חשבו האיטלקים על החטיפה? והאיטלקים הקימו ועדת חקירה בראשות השופט טסקניני, קראו לו, ושהגיע למסקנה. שבענונו הוא סוכן ישראלי, שישראל היא זו בעצם שיזמה את כל המהלך הזה. כי אומר, תוסקניני, במידה רבה של שכנוע, אני לא מאמין שאיש כזה עבד בקור, איש עם, ה, עם הקשרים שלו לא מהימן, ושלא ידעו מה הוא עושה, ושלא בדקו אם אין לו ביציאה מצלמה או תמונות. ישראל מדינה מסודרת, מדינה רצינית, לכן הוא אומר, אני... הגעתי למסקנה שהוא היה סוכן. בינתיים
2: בישראל מתברר שאין ויכוח על רוב העובדות. השאלות הן בעיקר עקרוניות, פילוסופיות משהו, מאתגרות את המתח שבין דמוקרטיה וחופש ביטוי, ובין מצפון ולבין מדינה אשר לפי פרסומים זרים אוחזת בנשק התורמי במרתף. משפטו של וענונו נותר חסוי עד היום. וכל שאנו יודעים עליו, ואינו אסור לפרסום, הוא החלטות, פרוטוקולים ופסקי דין, אשר רבים מהם עדיין מצונזרים. הפרקליטות, כמוצאת שלל רב, מנופפת באמצעות עדי אנשי החקירות ואנשי שירות הביטחון הכללי, במסמך התחייבותו של וענונו לסדיות, תחת חוק הסודות הרשמיים. על מסמך זה חתם וענונו לפחות ארבע פעמים גם ממש טרם עזיבתו את קמ"ג. כאן נבקש לפתוח סוגריים. משפטו של וענונו עומד לחתור תחת מה שכונה נוסחת העמימות הגרעינית. עמדה פוליטית אשר ביקשה לאחוז את המקל של דימונה, כמובן על פי פרסומים זרים, בשני קצותיו, להיות עם
4: ולהרגיש בלי. הנוסחה דווחה לממשלה בישיבתה ביום 30 באפריל 1963.
2: זהו הדוקטור גדי ורשה, חוקר מדיניות החוץ של ישראל מאוניברסיטת חיפה, ומי שעבודת הדוקטורט שלו עוסקת בהתפתחות משבר הגרעין בין ישראל לארה״ב בשנות ה-60.
4: סגן שר הביטחון שמעון פרס מוזמן לישיבה על ידי ראש הממשלה בן גוריון, על מנת לדווח על פגישתו עם הנשיא קנדי בתחילת אותו חודש בבית הלבן, פגישה שלא תוכננה מראש. במהלכה שואל אותו קנדי שאלות על מדיניות הגרעין הישראלית. אומר פרס לממשלה, הנשיא אמר שהוא מלווה בעניין רב כל הגילויים של התפתחות אטומית באזור. והוא ביקש לדעת מה יש לנו להגיד על פיתוח היכולת הגרעינית בישראל. השיבותי לו שעד כמה שאני יודע, אין ישראל הולכת לייצר נשק אטומי, ודאי לא תכניס הראשונה נשק אטומי לאזור. זוהי למעשה נוסחת העמימות שמלווה אותנו מאז ועד היום. הנשיא, הנשיא קנדי, לא הגיב לאמירה הזו של פרס, וישראל ניסתה לתלות בזה מדיניות. כלומר, אמרנו את הנוסחה, הנשיא שמע, לא הגיב, הווה מקבל. אבל זה לא בדיוק מה שקרה. חודשים אחר כך, בחודשים מאי ויוני, הגיעו שתי אגרות מאיימות ובוטות לראש הממשלה בן גוריון מהנשיא קנדי, שבו הוא... מאיים על ישראל בהערכה מחדש של היחסים עם ארצות הברית, בפגיעה ביחסים עם ארצות הברית, בפגיעה בביטחונה של ישראל, וזה במידה וישראל לא תפתח את דימונה לביקורים ולא תחשוף בפני ארצות הברית מה קורה במתחם שליד באר שבע.
2: אבל ישראל לא הגיבה, ומאז היא למעשה לא חברה רשמית במועדון הגרעין, אבל כן מצליחה לשמור על כוח הרתעה מול אויבינו, כלומר נהנית מהעמימות. הייתה, באמצעות משפטו של וענונו, נוסחת העמימות עומדת בסכנה, שכן ההגנה נוקטת בקו מאתגר הרבה יותר, קו שחושף את הסודות שווענונו ביקש להוציא, ותוהה אודות הלגיטימיות של עצם החזקת נשק כזה ומידת הפיקוח עליו. קו כזה עשוי להוציא לרחובות עשרות אלפי תומכים ברחבי העולם וייצור מבוכה רבתי למדינה ועומדים בראשה. עמדה כזו מפי מדינות העולם עשויה להושיב באותה עגלה את ישראל עם מדינות בלתי אחראיות, עם איראן, עם פקיסטן, עם צפון קוריאה, אלה שהעולם קורא לפרקן בנשכן הגרעיני. כאן יש לפתוח סוגריים גדולים נוספים. העבירות בהן מואשם ואנונו, אוחזות במה שמכונה יסוד נפשי מיוחד. כלומר, בכדי להטיל בוואנונו אחריות משפטית ולהרשיע אותו, צריך להוכיח כי הייתה לו כוונה לפגוע בביטחון המדינה. הוויכוח המאתגר הוא כיצד פציפיסט אידיאולוגי, כלומר, אדם שסובר שטובת המדינה היא פירוק אוטופי של נשק להשמדה המונית, האם אדם כזה פוגע במדינה? זהו קושי משפטי. התביעה מתחילה באמצעות האנשים שהכירו אותו ברשויות הביטחון השונות לפרוס ולנתח את מבנה אישיותו, והכל בכדי לנסות ולעמוד על שאלת מיליון הדולר. האם ביקש ביכוח מבנה אישיותו לפגוע בביטחון המדינה?
0: טענת המדינה פותחת וטוענת ראשית ל... אישיותו. הנאשם הוא אדם מופנם, אגוצנטרי ובודד. מבנהו הנפשי מורכב ומסובך, וממהלך חייו מסתבר כי הוא לא מצא את מקומו בחברה הישראלית ובמדינה. ב. תהיותיו ובעיותיו בחיפושי דרכו בחיים בכלל וכפרט בחברה הישראלית במיוחד, הוליכו אותו יותר ויותר לשמאל הקשת הפוליטית ולהתקרבות רעיונית אל העניין הערבי. ג', ככל שגברה נטייתו של הנאשם לכיוון הנזכר, התפתח אצלו יחס עוין לקריה למחקר גרעיני, וזה הלך והתחזק בתקופת מבצע שלום הגליל ולאחריו, והתגבש מעת שנודע לו כי הוא ברשימת המועמדים לפיטורים. ביטול הגזירה לא הביא לשינוי כלשהו בהרגשתו של הנאשם, והוא נעלב ומחליט להתפטר. מתפטר ומתרגז מפני שלפי התרשמותו, הממונים עליו שמחים להיפטר ממנו.
2: הפרקליטות מתחילה לפרוס צעד אחר צעד את המהלכים שהובילו את וענונו
0: לתפיסתם, לפעול כנגד ביטחון המדינה. הפסקת עבודתו בקמ"ג וההליכים המעליבים שקדמו לה, וביסודם השיחות והבירורים שקיימו אנשי הביטחון עמו, כתוצאה מגילוי נטיותיו השמאלניות, חיזקו בליבו של הנאשם את ההחלטה, אליה באה כבר בתחילת 1985 להינתק כליל מן המדינה או מכל הקשור אליה, ולפתוח בחיים חדשים בארץ אחרת. את זאת הם מציגים באמצעות מסמך דף 40, ועוררו בו את הרצון להתנקם בכל אלה אשר גרמו לו את הרעה הזו. זוהי לדעת בה כוח המאשימה גם אחת הסיבות, אם לא העיקרית, להמרת דתו.
2: אז מה היה לנו כאן? עולה ממרוקו שלא הצליח להשתלב בחברה הישראלית, ודחייה זו דחפה אותו לחיק השמאל? עובד ממורמר שהאיום בפיטוריו והעובדה שנשאר רווק ולא הקים משפחה הובילו להחלטתו לרדת מהארץ? כך צירה מדינת ישראל לדווענונו במשפט נגדו. ואולם, כל אלה לא מספיקים, ויש צורך בניתוח מעמיק יותר של אישיותו, בכדי לתהות מדוע האדם עם רקע כשלו, עשה מעשה שלתפיסת המדינה הינו מעשה זדוני, ואינו מעשה מצפוני כלל. אבל המדינה מבינה שללא טיעון כבד משקל אחד, לא ניתן יהיה לנטרל את הפציפיזם האידיאולוגי שהלווננו. שלוש אותיות, כ', ס' ופ' סופית. כסף. התביעה טוענת באמצעות הדעה כי
0: האפשרות להפיק תועלת כספית או אחרת שנדרשו להגנתו האישית לאחר הפרסום ולביסוסם של חייו החדשים נמנית גם היא בין הסיבות שעליהן מצביעה התביעה, אם כי כפי שמודה נציגה, אין בפנינו כל ראייה ישירה שהנאשם הספיק לקבל מהסנדיי טיימס סכומי כסף משמעותיים כלשהם.
1: ברגע שזה יתברר לו, הוא גם מתפאר בפני סינדי. ‫הוא אמר לה, תראי, ייתנו לי 100 אלף דולר. ‫זהו שוב הפרופסור בר זוהר, ‫שחקר את הפרשה. ‫היא אמרה לו, ברגע שהוא סיפר לה ‫שיש לו את התמונות ‫באחד הישיבות בתי הקפה בצ'לסי, ‫אז היא אמרה לו, ‫אתה יודע מה, בוא לניו יורק, ‫אני מכירה שם עורכי דין, ‫הם יסדרו לך דיל הרבה יותר טוב. ‫הוא אמר לו, לא, אתה לא, יודע, ‫מה שמציעים לי, 100 אלף דולר, ‫רוברט דינירו ישחק את התפקיד שלי, ‫ספר, פרסום, כסף. ‫הוא לא היה אידיאולוג.
2: ‫בשלב הבא של הדיונים, ‫התביעה טענה שוואנון ידע ‫כי הפרסומים יגיעו לאויב, ‫גם אם פרסם בכלי תקשורת בריטי ‫ממוסד ולא בעיתון המתפרסם ‫בדמשק או בטהרן. ‫האם זה מספיק? ‫ההגנה טענה שלא. ‫פרסום בעיתון מערבי אינו דומה ‫כלל להעברת מידע לסוכני אויב.
3: ‫אבל ההגנה היה פשוט, ‫לא הוכחשה אף עובדה ‫שהמדינה טענה לה. ‫הטענה העיקרית הייתה שה... לא מדובר בגילוי סוד, לא במובן המעשי או המשפטי פורמלי של המילה סוד, אלא מדינת ישראל שחיה בתרבות מערבית, לא יכולה בלי לקבל איפוי כוח מאזרחיה לפתח נשק גרעיני. ויותר מזה, על פי גרסתו של ואנונו, היה ישראל כבר אז, שנות ה-80, פיתחה ארסנל גרעיני, מדהים. אז הוא אומר, ואנו ואני אומר בשמו ומתרגם את זה, משפטית, הזכות הדמוקרטית היא שהציבור ישתתף בהכרעה האם להחזיק בנשק גרעיני, כמה להחזיק, איך להשתמש בו, כלום. יושבים כמה אנשים שאף אחד לא מכיר אותם, והם עושים את כל ההחלטות הללו, שגם יש להם השלכות. אלא נושאים כמו הקור עצמו, היושן שלו, החוזק שלו, שימוש בחומרים רעילים שהם תוצרי אה, הייצור, ועלה והלאה והלאה. כל זה מחליטה ועדה קטנטונת של כמה אנשים, אני יודע, שלהבת פרייר, כך זה היה השם שחזרתי ושמעתי, הוא האיש שכאילו מחזיק את כל המפתחות אה, לסיפור אה, בידו.
2: פרשת התביעה מסתיימת. לטעמו של עורך הדין פלדמן, קו התביעה היה קו מינימליסטי, טכני בעיקרו, כזה שנמנע
3: מלעסוק בשאלות העקרוניות הדמוקרטיות, אם נרצה. עדי התביעה שמגיעים הם סך הכל חסרי משמעות, כי העובדות כשלעצמן לא היו במחלוקת, והתוכן של הפרסום לא עמד במשפט, כי כמו שאמרתי, לא צריך להוכיח שזה אמת. עם סיום פרשת התביעה מתחילה פרשת ההגנה.
2: המדינה דורשת להטיל חיסיון ודורשת שווענונו לא יעיד כלל מכוח חיסיון לשם ביטחון המדינה. אביגדור מגיש בקשה להסרת חיסיון. וענונו לבסוף מעיד.
3: הוא מסביר שלא הייתה לו כוונה, שכל העניין הזה היה במקרה, תוך כדי באמת הסיורים בכור הגרעיני. הוא מסביר את כל... תלאותיו עם ג'רארו והשאר, וחוזר ואומר, אני חשבתי שצריך לפרסם את הדברים הללו. הייעוד שלו לדעתי הייתה בסדר גמור, הוא יודע לדבר, יודע להתבטא, אבל השופטים כמובן לא שמעו מילה אחת.
2: ולאחר עדותו הראשית, עומד כעת וענון לחקירה נגדית תוקפנית. המילים כסף וגט כריתות מן העם היהודי עולות באופן נחרץ שוב ושוב. התביעה לא מוותרת.
3: בחקירה אני מנסה להראות שמאחר ואין מניע כספי שהם יכולים היו להוכיח, שהמניע שלו הייתה עוינות כלפי מדינת ישראל. ולכן גם עושים סיפור שלם מההתנצרות שלו, מהעובדה שהוא ניתק את קשריו לא רק עם המדינה, אלא גם עם הדת היהודית, ומנסים להציג אותו. כאיזושהי דמות שפעלה ממניעים של עוינות, של נקמה, וגם קצת לא לגמרי מאוזן בדעתו. הוא לא מכחיש שהוא עשה פעולות רצוניות, שהמשמעות שלהן היא למעשה הינתקות מהעם היהודי. הוא גם מסביר את זה. יש משקל מהותי גם לסיפור של נשק גרעיני. עכשיו, צריך לזכור, ואנונו, עד שהוא אה, עבד בכור, אולי אפילו קצת אחר כך, לא היה מעוניין באופן מיוחד בוויכוח העולמי כנשק גרעיני, וזו תקופה שהוויכוח הזה היה ויכוח חם, ואנונו התחנך לנושא הזה. הוא, כשישב בבית הסוהר, קרא דברים, ואז הוא גם ראה את עצמו כשייך. לתנועה שהיא תנועה כנגד נשק הגרעיני, כנגד המשמעויות הנוראיות של נשק גרעיני. לכן גם הנושא הזה בהחלט הלך וצף.
2: וכאן טוויסט בלתי צפוי בעלילה. שמעון פרס, האבא של הכור, עומד לקבל את הבמה, אבל באופן בלתי צפוי. פרס מזומן בידי לא אחר מאשר הנאשם עצמו, להעיד להגנתו של וענונו. ויחד עימו, אייקון ציוני אחר, אבא אבן. התביעה לרגע יוצאת מאיפוס, להביא את פרס ואבא אבן להעיד לטובת ואנונו? הרי ואנונו ביקש לחבל במה שעשוי
3: לחשב למפעל החיים של הגווארדיה המייסדת של המדינה. למה את שניהם? לא כל כך בהקשר של אין סודות, אלא כדי להצביע על האופן שבו ייצור... או שימוש בנשק גרעיני, הוא כולו מפוקח על ידי קבוצה קטנטנה של אנשים. אבא אבן היה אז יושב ראש הוועדה לחוץ וביטחון, ושהיא הקימה תת-ועדה של תת-ועדה של כמה אנשים בודדים.
2: התביעה עומדת על הרגליים
3: האחוריות ודורשת
2: את מניעת עדויותיהם של השניים, שכן זהו בית משפט, ובבית משפט צריך לענות על שאלות. ואילו עד שנות ה-80 מעולם לא נוצרה הזדמנות לאלץ את אנשי הממסד הביטחוני לענות על שאלות שנוגעות לעניינים הכמוסים ביותר של המדינה. בית המשפט מתלבט. זה לפתוח עבור וענונו את הצוהר לקודש הקודשים של הביטחון הישראלי. השופטים צבי טל, שלום ברנר ואליהו נועם נחלקים בדעתם. לבסוף מוחלט בדעת רוב להתיר את עדות שני אנשי הממסד.
3: גם לא המשפט יותר שמרן. ברנר וטל הם כאלה יותר כאלה נועזים, מעוניינים, זה גם מרתק אותם, המשפט, והם מסכימים.
2: הייתי מוכן להיות זהוב על הקיר ביום שבו פרס מגיע לבית המשפט, ופלדמן עומד להסביר לו כי הוא עומד להעיד לטובת ה"בוגד" במרכאות.
3: לראשונה בבית המשפט בירושלים, מביאים אותו, הוא לגמרי לגמרי לא מבין מה רוצים ממנו. ההרגשה שלי, שהוא מההתחלה עד הסוף, היה בהלם. וכך מדיניות הגרעין של ישראל עמדה על דוכן העדים. שאלתי למשל, אם אני זוכר נכון את שמעון פרס, טוב, כל רוב המדינות שמתחילות בשלב מסוים לשחק עם נשק גרעיני, ההתחלה היא סודית, אבל לאט לאט מתחילים לפתוח יותר ויותר, עד לשלב מסוים שפותחים, ואז גם מגיעה האמנה לאי הפצת נשק גרעיני, שמחייבת מדינות פתיחות. בנושא הזה. ישראל הצליחה עד היום להתחמק מכל מנגנוני הפיקוח וההגבלה שקיימים בעולם בנושא הזה, עם שיתוף פעולה של ארצות הברית בשלב מסוים, ועד היום הזה בעצם ישראל לא שייכת למשטר אי-הפצת נשק גרעיני.
2: סיכומי התביעה וההגנה נשמעים בתיק. המדינה אוחזת בקו שמרני, רזה. סוד הוא סוד, וגילויו בכל דרך יביא את הסוד לידי האויב. ההגנה לעומתה מבקשת לתת משמעות לסעיף 94 לחוק העונשין.
0: בסעיף זה נקבעה ההגנה הגורסת. אין רואים מעשה כעבירה לפי פרק זה, אם משתמעת מתוכו כוונה בתום לב, או אם נעשה בתום לב מתוך כוונה להביא בדרכים שאינן פסולות לפי דין, לידי שינוי בסדרי המדינה ובפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרי מדינת חוץ, או בפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרי מוסד או ארגון של מדינות או בפעולותיהם. ב-28 למרץ
2: 1988 מכריע בית המשפט המחוזי בירושלים את דינו של ואנונו. בית המשפט לא קיבל את טענות ההגנה ובחר להרשיע אותו. חלקים מעטים מהכרעת הדין התפרסמו, וזאת מכוח החלטת בית המשפט העליון, בה שיגיש וענונו. חלקים נרחבים נותרו חסויים עד היום. טענתו של וענונו כי לא מסר סודות לאויב אלא פרסם בכלי תקשורת מערבי, לא עמדה לצידו. וכך נכתב בהכרעה.
0: פרסום בעיתון נפוץ כזה, כפי שהנאשם גרם לו, מעיד עליו כמאה עדים שהוא התכוון להביא את כל המידע שליקט, של אסף ופרסם, לידיעת כל אויבי ישראל לסוגיהם, ולסייע להם גם מבלי ליצור מגע ישיר עם מי מהם, ולהסתכן בכל הכרוך בכך.
2: כך נדחתה בהכרעת הדין גם טענת ואנונו כי מה שפרסם איננו סוד, אלא היה עניין גלוי שפורסם גם בעבר. ומכאן הייתה קצרה גם הדרך שלא לקבל את הטענה כי ואנונו פעל בתום לב, שעה שאחז לטענתו במניע אידיאולוגי.
0: כמוזכר ביקש הסניגור לשלול את הפליליות ממעשיו של המערער, מאחר שהונעו על ידי שיקולים אידיאולוגיים. על כך משיב בית המשפט, כי בחברה דמוקרטית אדם רשאי להפיץ דעות, אך לא ידיעות סודיות, אותן ליקט שלו כדין. זאת ועוד מי שיש לו מספר מניעים, חלקם חוקיים וחלקם אסורים, די בפליליות אשר באחד מהם כדי לשמש עילה להאשמתו, ואין נפקא מינא מה היה המניע הדומיננטי.
2: לבסוף נשללת גם טענת כוונתו תמת הלב הלגיטימית של וענונו מכוח אותה הגנה בחוק העונשין.
0: בית המשפט סבר כי המערער לא פעל בתום לב. מכל אמירותיו של המערער ואף מעדותו לפני בית המשפט, עלה בבירור כי המערער ידע גם ידע שמעשיו אסורים על פי החוק, אך לא נרדה מלעשותם. ובית המשפט סיכם וקבע ביטחון המדינה נפגע אפוא בכוונת מכוון.
2: לבסוף חודדה שאלת המניע האידיאולוגי.
0: כשהשופט צבי טל קבע... השקפת העולם שגיבש הנאשם לעצמו בעת פעילותו בקמפוס בבאר שבע. הנאשם הציב עצמו בקצה השמאלי האחרון של הקשת הפוליטית, מתוך נקמה, מתוך גט כריתות ומתוך מצווה לפרסם. ואם אגב קיום מצווה זו אפשר להרוויח כסף, מה טוב ומה נעים. ואילו דעת הרוב בבית המשפט קבעה. ההסברים האידיאולוגיים באו להסיר מעליו תווית של מרגל או של בוגד. הניסיון להבין את המניעים צריך לכלול התייחסות לרצונו להצטרף למפלגת חדש, לאחר מכן רצונו להתנתק מן המדינה ולא לשוב אליה. ביומנו האישי לא נמצאו תימוכין להצגת מניעיו של המערער כעולים מדחף אידאולוגי חזק כביכול. היה גם תפקיד בלתי מבוטל לרצון בפרסום עצמי ולהיבט הכספי. ולסיכום נקודה זו מכנה בית המשפט את מניעיו של וענונו קסות אידיאולוגית אופנתית שאין בה כל ממש.
2: <skazory> לאחר החלת הדין נשמעו הטיעונים לעונש. המדינה עמדה על עשרים שנות מאסר, ההגנה נאלצה לחפש כל מוצא אפשרי.
3: הטיעון לעונש עוסק באמת בו, במשפחה שלו, ושוב חוזר על הטענה שאומנם הרשעתם, אבל... אי אפשר, א', להראות שאכן נגרם נזק, כי לא הובאה שום ראיה שנגרם נזק, שניים, האדם הזה לא רצה בנזק, הוא רצה במשהו אחר.
2: העונש שמושת על ואנונו הוא עונש כבד, 18 שנות מאסר. גם הערעור שהגיש לבית המשפט העליון נדחה. ואנונו, שהופך עתה מעצור עד תום ההליכים מתחיל לרצות את תקופת מאסרו, שנמנית מיום חטיפתו ומעצרו
3: בשנת 86. הוא יושב בבידוד בכלא אשקלון בשם בדוי, הסוהרים לכאורה לא יודעים במי מדובר, אבל הם כן יודעים, ואני מתחיל להיות מודאג. אני מודאג כי אני רואה אצל וענונו סימנים מאוד מדאיגים של אובדן כושר השיפוט של המציאות. אני רואה אצלו, הוא מספר לי כל מיני דברים שהם בעלי אופי פרנואידי מובהק, שקוראים אצלו בבית הסוהר, ואני מעביר את הדאגה שלי הלאה, לבית הסוהר, לרופא בית הסוהר, לפסיכיאטרים. רק אחרי
2: עשר שנים הוא יוצא מהבידוד.
3: הוא נמצא בכלא כמו כל אדם אחר, באזור של אסירי עבודה.
2: בנון הוא משתחרר לבסוף בשנת 2004. הוא מרצה 18 שנות מאסר, למעשה את כל מאסרו. אבל שחרורו של וענון לא היה סוף, משום שעל וענון הוא, הוטלו הגבלות קשות בטענה שהוא עדיין מהווה איום על ביטחון מדינת ישראל.
3: קודם כל, כמובן, מהרגע שהוא משתחרר, מוצע צו על פי תקנות ההגנה לשעת חירום המנדטוריות שאוסר עליו. לעזוב את הארץ, אוסר עליו לדבר עם זרים, חייב להודיע על כתובתו, אסור לו לא לצאת בלי להודיע. בסופו של דבר, בשנים האחרונות, נשאר בעיקר הצו האוסר עליו לעזוב את הארץ. והוא חוזר כל שנה, ובג"ץ אחרי בג"ץ דוחה את העתירה בכל הנוגע ליציאה מן הארץ. המדינה שבה וטוענת, ואנונו יודע סודות. שהוא רוצה לגלות אותם, ואם הוא יגלה אותם, הדבר יגרום לנזק ביטחוני חמור. טיעון כמובן שאי אפשר להילחם בו, בכל שלב של דיון, יש חלק חסוי, נכנסים אנשים, להערכתי, מהוועדה לאנרגיה אטומית, או מהממונה על הביטחון, אל השופטים. מראים להם משהו, בדרך כלל זה לא אורך יותר מרבע שעה, חצי שעה. שופטים חוזרים, אתה רואה שהם ראו את ההתגלות ודוחים את העתירות. במהלך השנים
2: נחקר וענונו פעמים אחדות בגין חשד להפרת תנאים אלה. לבסוף גם מועמד לדין נשלח לשלושה חודשי מאסר בפועל, ועל אף שיכול היה לרצות אותן בעבודות שירות, וענונו סירב וריצה חודשיים וחצי מאסר במתקן כליאה. בנונו עתר פעמים אחדות לבג"ץ כנגד התנאים שלו ובפעם האחרונה בחודש ינואר 2021. הוא ביקש כי מקץ קרוב ל-30 שנה יתירו לו סוף סוף לצאת את ישראל. גם הפעם בית המשפט העליון לא נענה לעתירה. בנונו נשוי לאישה המתגוררת בנורבגיה ומתגורר כיום ביפו. אביגדור פלדמן ממשיך לייצג אותו במסגרת מאבקיו הבלתי פוסקים ברשויות המדינה, פיטר הונם עזב את הסאנדיי טיימס ומשמש כעיתונאי עצמאי חוקר בבריטניה, וסינדי שריל בנטוב היא היום בעלת סוכנות נדל"ן באורלנדו. בדיעבד עלו פרטים טורדניים לגבי אופן עבודתה של סינדי.
1: נפגשה עם דני יתום, ראש המוסד, וסיפרה לו את כל הסיפור. זהו שוב הפרופסור מיכאל בר זוהר. ואמרה, למעשה כל חייה נשברו, היא הייתה אחת מהתקוות הגדולות של המוסד, בחורה מוכשרת, פקחית, וכל הלך. מי יודע למה הייתה מגיעה. והיא סיפרה את כל הסיפור, וגם את זה שהיא בניגוד לדעתה, וגם כפו עליה, כפו עליה ללכת ולקיים איתו יחסי מין חלקיים כמובן, אבל בכל אופן, לעשות בניגוד לדעתה, וזה במוסד אסור לעשות. יש להם כללים, הכלל במוסד הוא בכלל שמאוד מאוד, אומר, נוקשה בדברים האלה. ואז דניאטום לקח את התיק שלה ובדק את הכל. והגיע למסקנה שבחורה צודקת לגמרי. והוא החליט לפצות אותה, ונתנו לה אז פיצויים גדולים מטעם המוסד על מה שהכריחו אותה לעשות בלונדון.
2: חלפו קרוב לארבעה עשורים מאז פרשת וענונו. האם הכרעת דינו וגזר דינו של וענונו היו שונים לו היה הדיון מתנהל היום? לא היה מתנהל במדינה אירופית, בארצות הברית? כנראה שהתשובה היא שלילית. מאז התפוצצו לא מעט פרשות של מדליפי מידע רגיש ממרקוס קלינברג שריגל לטובת ברית המועצות, דרך פרשת ויקיליקס שבארצות הברית ועד לפרשת ענת קאם, כאן אצלנו, שמסרה לכתב הארץ אורי בלאו קבצי מחשב סודיים של פיקוד המרכז בצה"ל ונשפטה לשלוש וחצי שנות מאסר עד שבית המשפט העליון קיצר עונשה. השופטת עדנה ארבל כתבה כי המוטיבציה של קאם הייתה להביא לידיעת הציבור בעייתיות וליקויים בהתנהלות הצבא, כפי שהיא תפסה זאת בנקודת מבטה. ייתכן וכמוה ואנונו היה זוכה ליחס סלחני יותר היום, במדינה שכבר איננה לגמרי אי בודד במרחב עוין. אבל סביר להניח שהיום, כשאין עוד עיתונות מודפסת בשליטת המדינה, כשהגבולות במרחב הווירטואלי פתוחים, והמונח על פי פרסומים זרים מעלה לפעמים גיחוך, פרשה כמו של וענונו, אולי עדיין הייתה מסתיימת במאסר, אבל בוודאי מעוררת הרבה פחות פאניקה בקרב הממסד, ואולי גם לא הייתה שולחת אותו לשני עשורים בכלא. האזנתם להסכת משפט חוזר. העורך הוא ניר גורלי, על עריכת הסאונד והמיקס רחל רפאלי, תודה למתן קוריאט שסייע בהפקה, ותודה מיוחדת לרז חסון על הקריינות. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ובאפליקציית כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים בו לפודקאסטים. אני עורך הדין אורון שוורץ,
3: נתראה בפרקים הבאים.